0: hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Was wir so alles denken, Tag für Tag, viele, viele Gedanken und die wenigsten davon sind positiv. Kennst du vielleicht auch so Sätze wie, immer mache ich alles falsch? Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert. Negative Glaubenssätze. Vielleicht kommen ja auch noch Ängste dazu. So etwas kennt auch Michaela Wiebusch. Sie ist Schauspielerin, Autorin, psychologische Beraterin. Und sie hat ein Buch geschrieben. Im Dorf der Schmetterlinge. Wir sprechen darüber, mit welchen Ängsten sie als Schauspielerin zu kämpfen hatte, was sie dagegen getan hat. Und natürlich sprechen wir auch über das Buch. Im Dorf der Schmetterlinge vom Aufbruch in mein bestes Leben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Frau Wiebusch, ich freue mich, dass Sie dabei sind im Weils hilft Podcast. Ja, ich freue mich auch. Sie sind seit mehr als 25 Jahren Schauspielerin, haben also in diesem Metier schon ganz viel Erfahrung gesammelt. Wenn Sie mal so an die Anfänge zurückdenken, das Mitmenschliche untereinander, wie haben Sie das so immer empfunden?
0: Also, erst einmal hatte ich ziemlich viel Glück zu starten. Ich habe direkt mit einer Hauptrolle in einer Serie angefangen und hatte sehr nette Kollegen, unter anderem Pasquale Aleaghi, mit dem ich ein sehr gutes Team war. Und dann gibt es natürlich also unter anderem noch Kollegen, die dann so Platzhirsche sind. Das ist ja schon auch ein sehr großes Feld von Kämpfen, von Egos, die da aufeinandertreffen. Und wir hatten mehrere Regisseure und mit dem einen kam ich sehr gut zurecht, mit dem anderen war es dann einfach sehr, sehr schwierig. Und der meinte dann, in mir einen ungeschliffenen Diamanten zu sehen, den man jetzt erstmal ordentlich polieren müsste und hat es mir wirklich schwer gemacht. Und dann verliert man tatsächlich, verliert man da so ein Stück weit so an Sicherheit und an Naivität und die Intuition verliert man. Und da muss man unheimlich... Kämpfen,
1: da wieder zu sich zurückzukehren. Und ja, das war so meine erste Erfahrung. Und dann gerade so als junge Schauspielerin, wie sind Sie damit klargekommen?
0: Also, als junge Schauspielerin war das für mich schwer. Also, ich glaube, ich habe ziemlich viel Lehrgeld gezahlt, auch was die Produzenten anging und was sie dann von einem verlangen wo sie meinten, ich müsste ihren Vorstellungen entsprechen. Da gab es irgendwie zum Beispiel Szenen, die sollte ich etwas freizügiger spielen. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Und habe das dann auch tatsächlich. Ich hatte eine ganz tolle Kostümbildnerin an meiner Seite, die gesagt hat, nee ich helfe dir da, wir machen das irgendwie. Dass das schön ist, dass das trotzdem sexy ist. Also ich habe sozusagen von einigen Menschen Hilfe gehabt,
1: aber die, die praktisch die Entscheidungsträger waren, das waren echte Herausforderungen. Das heißt, Sie haben auch schon so, ich sag mal, einiges vielleicht an menschlichen Abgründen dann erlebt und sind so ein Stück weit Krisen erprobt? Ja,
0: also als Schauspielerin ist es so, dass du dich tatsächlich immer mit den Abgründen zum einen der Figuren auseinandersetzen musst und natürlich aber auch musst du funktionieren und zwar à point sofort musst du da sein und dich öffnen. Und das ist dann recht schwierig, praktisch diese Konzentration auf den Punkt zu bringen. Und wenn du praktisch zum Beispiel, wenn du ein bisschen Angst hast, dann ist deine Zunge wie gelähmt, dein Mund, der Kie das Kiefergelenk ist feste. Und dann vergisst du den Text. Dann ist ein riesengroßer Wattebausch in deinem Kopf und du weißt gar nichts mehr. Und beim Drehen zum Beispiel ist es ja einfach so, das kostet Geld, jede neue Klappe kostet einfach Geld, ist ein Herauszögern von der Produktion. Und auf der Bühne ist es so, gut, dann kannst du wieder ansetzen. Aber wenn du dann einen totalen Blackout hast, dann hast du auch ein Problem. Und da muss man natürlich irgendwie sich trainieren, hintrainieren. Wie gehe ich mit dieser Versagensangst um? Wie gehe ich mit dieser Aufregung um? Oder auch die Zeit zwischen den Engagements, zwischen den Drehs. Ich muss ja immer wieder neu vorsprechen. ja. Ich muss ja immer wieder neu mich bemühen um Arbeit. Und was mache ich? Wie fülle ich diese Zeit? Nicht an mir zu zweifeln, Existenzängste zu haben, zu sagen, okay, was mache ich, wenn jetzt kein Job mehr kommt? Wie zahle ich meine Miete? Oder man ist immer im Vergleich mit anderen. Ne? Also ich ne, bin jetzt hier eine von dreien. Bekomme ich es jetzt, bekomme ich es nicht? Irgendwann hat man keinen Handlungsspielraum mehr, dann ist es praktisch so, dass man seine Arbeit so gut wie es geht getan hat und trotzdem wird man da nicht genommen. Also es hat so, so, hat so eine ganze Palette an Gefühlen, an Ängsten, an Emotionen, mit denen wir uns da einfach auseinandersetzen müssen. Ja.
1: Das glaube ich sofort, ja. Viele denken ja als Schauspieler, Mensch, da muss man vor Selbstbewusstsein nur so strotzen, sonst kann man gar nicht auf die Bühne gehen. Aber das scheint ja so, als kostet das schon enorm viel Kraft.
0: Ich glaube, du brauchst eine wahnsinnig große Liebe zu dem Beruf. Eine große Liebe und den Glauben daran oder es zu wissen, was du willst mit diesem Beruf. Also ich habe es immer ganz toll gefunden, in die Abgründe von Menschen reinzublicken, meinen Figuren reinzublicken und das den Menschen einfach, dem Publikum zu zeigen, ja, diese Vielfältigkeit von Leben, von Menschsein, in Geschichten reinzuschlüpfen, anders zu fühlen, als ich es bin. Ja, andere Leben zu leben, die ich noch nicht gelebt habe oder zum Glück auch noch nicht gelebt habe oder nicht leben werde. Mhm. Das fand ich immer ganz toll. Und auch den Moment vor der Kamera, das war immer im Jetzt oder auf der Bühne. Du musst im Jetzt sein. Das ist wie, das fand ich immer großartig. Du springst praktisch von einem drei meter brett ab und dann fliegst du. Und dann musst du gucken, dass du dich wirklich so hältst, dass du auch sanft
1: landest oder eintauchst ins Wasser. Und keinen Bauchplatscher machst. Und keinen Bauchplatscher machst, genau. Mhm. Inwieweit darf denn ein Schauspieler, eine Schauspielerin sich Ängste und Selbstzweifel erlauben? Beziehungsweise wie offen kann man dann damit umgehen, ohne sich vielleicht ja,
0: ja. zu schaden? Ich glaube, dass das heutzutage etwas offener geworden ist. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt wirklich seit 25 Jahren da in dem Beruf drin, das war am Anfang schon so, dass man muss dem Produzenten, dem Regisseur das Gefühl geben, ich mache das, ich kriege das hin, Ja, ich habe keine Angst. Ja, man muss den anderen ein gutes Gefühl vermitteln,
1: dass das Geld, was sie in dich investieren, gut angelegt ist. Ne? So. Ja, jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie haben Sie das dann geschafft, mit diesem großen Bündel an Ängsten, an Selbstzweifeln, an negativen Glaubenssätzen klarzukommen?
0: Ich habe, das war eine Mischung. Also die Kreativität war ein Ventil für mich durchaus auch. Und diese Herausforderung, im Jetzt zu sein, das hat mir geholfen. Also der Blick nach innen, was passiert da gerade mit mir? Warum habe ich Angst? Was fehlt mir? Es nicht persönlich zu nehmen, wenn ich abgelehnt wurde. Zu vergleichen, aber dann zu sagen ja, aber meine Qualitäten herauszufiltern und die großen Versagensängste, die man dann hat oder auch in dem Moment, dann, ich habe dann einfach versucht zu atmen und ja, zu mir zu sprechen, liebevoll zu mir zu sprechen und zu sagen und mich zu beruhigen, dass ich mir vertrauen kann. Also ich habe enorm an meinem Vertrauen gearbeitet und dann ist das
1: so stetig gewachsen. Also ich habe eine sehr gute Resilienz,
0: mir yeah, arbeitet, ja.
1: <lacht> das erinnert ja so ein bisschen auch, was Sie vorhin schon sagten. Vielleicht der trockene Mund, den Text vergessen, so Wattebausch im Kopf und auch das, was Sie jetzt gerade noch mal sagten, wenn man eben abgelehnt wird, das nicht zu persönlich zu nehmen. Das klingt alles so ein bisschen ja wie bei einem Vorstellungsgespräch, was andere eben auch durchleben, wenn sie sich hier bewerben, da bewerben. Kann man das so ja. vergleichen?
0: Ja. Das ist ja im Prinzip, also unser Beruf besteht nur aus Vorstellungsgesprächen. <lacht> es ist immer wieder eine komplette Unsicherheit und ich glaube, ich habe gelernt, die Sicherheit in mir zu finden. Und das ist ein großes Geschenk. Es ist für mich auch immer Bewegung gewesen. Also die Schauspielerei, die war für mich die Möglichkeit, mich immer zu bewegen, nie zufrieden zu geben, mich auszuruhen auf etwas, weil alles ist weiter in Bewegung. Ich muss dann mich auch weiterentwickeln, mich verändern und sehen, was braucht es jetzt, in welche Richtung muss ich hinblicken, muss ich hingehen. Es passt schon auch
1: zu mir. Also ganz viel Selbstentwicklung dabei. Jetzt ist natürlich ja. die große Frage, wie haben Sie das denn geschafft, sich immer wieder selber zu stärken? Außer Atmen, was war so das Wichtigste, die wichtigste Hilfe? Also
0: ich habe meditiert, Tatsächlich sehr viel Yoga gemacht und im Yoga auch immer wieder, gerade über diese Übungen, immer diesen gleichen Ablauf der Asanas, bin ich ins Detail gegangen, habe gedacht: Ah, wenn ich Schritt für Schritt irgendwie gehe, wenn ich Moment für Moment gehe, dann brauche ich gar keine Angst zu haben. Ich habe gelernt, zu mir zu stehen und zu sagen, nein, ich nehme mich an mit all meinen Fehlern. Es gibt ja auch viele Techniken in der Schauspielerei. Man kann sich sozusagen so in atmosphärische Kugeln reinstellen mit Sonne oder mit Liebe. Und damit habe ich, ich hab mit Bildern halt viel gearbeitet. Ja. Oder habe mir selber Liebe geschickt zum Beispiel. Ne? Habe so Übungen gemacht, wo ich dann praktisch mal gesagt habe, okay, ich bin jetzt mir selber eine liebevolle Mutter, ja, zum Beispiel. Und ich habe mich mit meiner Persönlichkeit sehr auseinandergenommen, habe durchaus auch eine psychologische Beratung gemacht, über Jahre hinweg. Diese Frau hat mir auch sehr geholfen und ich habe sehr viel mit ihr über mich gelernt. Ja, das war ein guter Spiegel. Mhm.
1: Also ganz stark an der eigenen Persönlichkeit gearbeitet. Ja, genau. Genau. Mhm. Nun haben Sie ein ganz wundervolles Buch geschrieben im Dorf der Schmetterlinge, vom Aufbruch in mein bestes Leben. Mhm. Da ist die Protagonistin Jule in den 40ern. Sie hat sehr viele Ängste. Sie hat auch Angst, dass ihr Mann sie möglicherweise verlassen kann, dass er sie nicht mehr liebt. Sie ist sehr fragil, dünnhäutig. Die Wechseljahre setzen ihr zu, die negativen Glaubenssätze. Also sie ist so richtig unglücklich. Und dann? Und
0: dann hat sie einen tollen Traum oder der Traum führt sie in das Dorf ihrer Persönlichkeit und sie begegnet in Form eines Spechts ihrer Intuition. Und das Lustige ist, ich habe heute Morgen tatsächlich einen Specht wieder ganz nah gesehen, der so aussah wie Cupido mit seinem roten Schöpfchen und es war irgendwie zauberhaft. Und jedes Mal, wenn ich einen Specht ganz nah im Wald sehe, dann denke ich an Cupido und an meine Intuition, es ist wie eine Erinnerung daran. Und dann hat die Jule eben dann etwas über ihre Gefühle gelernt, wurde dann über ihre Intuition weitergeführt in den Garten der Liebe. Sie hat wieder zu ihrer Selbstliebe zurückgefunden, hat sich mit ihren Glaubenssätzen auseinandergesetzt und hat aber dann auch Angsthasen getroffen und die gestreichelt, also ihre Ängste sich angeschaut und gemerkt, dass wenn ich mir die Ängste
1: anschaue und sie nicht verdränge, dann gehen sie oder sie werden nicht größer. Genau, das ist ja so menschlich. ne? Wir wollen Ängste nicht haben oder wir wollen irgendwas nicht haben. Und dann soll das weg. Ob das jetzt Schmerz genau. ist oder Ängste, das ist typisch. ne? Das möchte man einfach gerne ja. wegdrängen. Aber ja. je mehr Energie wir einsetzen, um Ängste oder Schmerzen zu verdrängen, desto mehr quälen sie uns ne? und ja. bleiben bei uns. Genau, das Unangenehme wollen wir ja immer weghaben. Anstatt
0: zu sagen, okay, es löst sich eigentlich auch, wenn ich es mir anschaue, dann, dann verliert es den Schrecken. Also so eine Konfrontation mit etwas, was mir unangenehm ist. Und ich gucke es mir an, merke ich plötzlich, dass meine Fantasie es ja viel größer macht, als es eigentlich ist. Ja. Das finde ich immer ein Phänomen, auch
1: bei mir selbst. Mhm. Wie ist denn die Idee zum Buch entstanden?
0: Also wir hatten ja eben die besagte Krise, die jetzt zwei Jahre lang Pandemie und... Ich saß hier auf dem Sofa und es war der erste Lockdown und ich las in der Zeitung, man soll die Krise als Chance nehmen und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja eine gute Idee, das will vielleicht jeder, aber wie macht man das? Manche Menschen denken vielleicht, ja, ich würde gerne lernen, mit Krisen umzugehen, aber ich weiß nicht wie. Und wie gesagt, ne, haben wir eben darüber gesprochen, ich bin krisenerprobt, ich muss mich immer mit mir auseinandersetzen und mit Themen, die das Leben betrifft. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Die Theater sind geschlossen, die Produktionen stehen still und ich bin mittlerweile auch... Mitte 50 fast, also ich bin 52 und das ist bei uns Frauen in der Filmbranche nicht so wirklich toll, denn ab 40 ist man eigentlich schon zu alt, da bekommt man irgendwie nicht mehr so viele Rollen. Also die Redakteure wollen lieber junge Frauen. Also ich wusste dass sich etwas verändern in meinem Beruf und dann habe ich gedacht, nee, ich glaube, jetzt werde ich mal das, was ich erfahren habe als Schauspielerin, werde ich weitergeben. Ich habe dann angefangen zu schreiben und ich hatte hier Rita Erz, die ist auch Coach und wir haben zusammen viele Spaziergänge gemacht. Und ja, sie hat mir die richtigen Fragen gestellt zum richtigen Zeitpunkt. Und so kam ich dann auf diese Idee und habe
1: dann Jule auf diese Reise geschickt. Wie viel von Ihnen steckt denn in der Jule? Wie viel von Michaela Wiebusch? Die Themen, da steckt schon viel drin. Also jetzt nicht,
0: dass ich Angst habe, von meinem Mann verlassen zu werden. Das jetzt nicht. Aber ich hatte durchaus viele Freunde und Lebenspartner, wo ich durchaus auch Angst hatte. Und ja, und es gab auch durchaus solche Situationen, wo es mir so schlecht ging wie Jule. Die Ängste, die Glaubenssätze, die Selbstliebe, das sind alles Themen. Auch das Verzeihen zum Beispiel. Sie begegnet ja auch ihrer Mutter und es geht ums Verzeihen. Es ist jetzt nicht die Situation eins zu eins. aber ich glaube, wir alle haben viele Menschen in unserem Leben, denen wir etwas zu verzeihen haben und vielleicht auch uns selbst. Ja, Also es steckt ganz, ganz viel
1: da von mir drin, auch so die Ideen und Gedanken. Ja. Wer das jetzt so hört und sich denkt, oh Mensch, ich würde am liebsten jetzt und heute noch loslegen, was ja auch sehr positiv ist, dass man das nicht erst auf die lange Bank schiebt, sondern ich möchte jetzt gerne in mein besseres Leben. Sie haben ja am Ende des Buches auch noch mal Tipps gesammelt und zwar sind das die ersten sieben Schritte für den Start in mein bestes Leben. Mhm. Wenn Sie jetzt von den ersten sieben Schritten die drei wichtigsten Tipps nehmen, mit denen man sofort starten könnte, welche wären das? Morgens früh die Schmetterlinge in den schönsten Farben um
0: dich herum tanzen zu lassen. Das finde ich den wichtigsten Schritt. Das mache ich sogar auch bei meiner Meditation. Das finde ich wundervoll. Dann streichle ich meine Angsthasen. Ich streichle die ganz, ganz viel. Ich schaue sie mir an, ich nehme sie auf den Arm und ordne sie zu. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ja, ich finde den Garten der Liebe schon sehr wichtig, weil jetzt so im Laufe der Zeit meiner psychologischen Beraterpraxis habe ich gemerkt, dass uns allen oft die Selbstliebe fehlt. Und ich glaube, wir sollten uns alle etwas mehr Selbstliebe schicken und ja, unseren Garten der Liebe mehr pflegen.
1: Das sind, glaube ich, die drei wichtigsten Punkte jetzt erstmal, die für mich jetzt so wichtig sind. Es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze Buch zu lesen und den Weg von Jule mitzugehen. Das ist sehr spannend und macht auch sehr, sehr viel Spaß. Liebe Frau Wiebusch, was ist denn so, gerne, was ist denn so Ihr ganz persönlicher Gesundheitstipp eigentlich? Wie bleiben Sie fit? Bewegung.
0: Bewegung Wald. Ich gehe jeden Tag anderthalb Stunden mit meinem Hund in den Wald. Ich höre wirklich das Waldbaden. da haben Sie auch eine wundervolle Folge von gemacht. Ich nehme den Wald anders wahr, ich höre die Vögel zwitschern, das Rauschen. Das finde ich unglaublich mental stärkend und wichtig für mich Yoga und Meditation. Das sind diese drei Punkte. Die gehören tatsächlich dann auch zum wie Zähneputzen. Ne? Das mache ich jeden Tag, alles drei. <lacht>
1: Wann meditieren Sie eher? Morgens
0: oder abends? Morgens. Ich stehe auf, mein Sohn verabschiede ich in die Schule und dann meditiere ich eine halbe Stunde und noch eine halbe Stunde Yoga. Mhm.
1: Also das ist so ein richtiges Ritual bei Ihnen? Genau, ja. Okay, ich glaube, das ist auch richtig gut, wenn man das so verankert und nicht erst jeden Morgen überlegt, mache ich was oder mache ich nichts. Das
0: muss wie Zähneputzen laufen und mir fehlt es richtig, wenn ich es nicht mache. Wir haben jetzt renoviert und konnte dann irgendwie... An zwei Tagen das nicht tun und
1: das war ein Fehler. Das merke ich direkt. Das nimmt mir so das Fundament. Liebe Michaela Bibusch, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses offene Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, das fand ich auch. Vielen Dank, dass
1: ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.